1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 91. ¿Cómo reinventarme y salir de una depresión de la mano de la gratitud? Entrevista con Estéritu radio <tose> ¿Sabías que todos los miércoles nos reunimos a meditar en vivo vía Facebook Live e Instagram Live? Como lo escuchas, todos los miércoles a las 7 a.m. Ciudad de México, 2 p.m. España, nos reunimos en vivo en Facebook Live y en Instagram Live a hacer una meditación. Tú sabes que puedes meditar conmigo todos los días a través de Medita Podcast o con algún curso que hayas ya adquirido. Pero esta invitación es especial. Los miércoles nos vemos en vivo. Y aquí puedo resolver tus preguntas. Podemos darnos tips de meditación, profundizar en algún tema del podcast y más. Así que apunta de una vez en tu agenda. Meditación en vivo los miércoles a las 7 de la mañana, Ciudad de México. Me encantará verte y compartir la energía de la meditación. Compartir un poco acerca de esta increíble práctica. Nos vemos los miércoles. El día de hoy tengo una invitada súper inspiradora. Es un honor presentarte a Esther Iturralde, diseñadora, life coach, generadora de contenido de marketing, consultora en estrategias de empresa, conferencista y sobre todo una gran mujer multiapasionada con un espíritu de servicio que ha logrado reinventarse gracias a su fe y su pasión por lo que hace y es. Te dejo con la charla que tuve con Esther. Recuerda que los enlaces a todo su trabajo Estarán en las notas de la sesión en mardelcerro.com, diagonal MDT091. Así que en este momento, simplemente disfruta de nuestra invitada. Yo dejaré todo por escrito para que puedas consultarlo más tarde. Hola, bienvenida a Medita Podcast. Muchas
0: gracias, mar
1: ¿Cómo estás, Esther, querida? ¿Cómo va todo el
0: día de hoy? Muy bien. Ha sido un día lento, así que muy bien, porque he andado un poquito cansada. Así que un día de recuperación. De... Traigo una camisa bonita, pero traigo pijama abajo. Ah, que...
1: muy bien. <risa> Me encantan sí. estas sesiones en las que igual está súper bien producida arriba, y en la parte de abajo hasta encuerada, podría ser. <risa> sí. Oye, ¿estás aquí el día de hoy? Bueno, nos, me encanta tenerte aquí el día de hoy en Medita Podcast. Tú eres diseñadora, eres life coach, generas contenido de marketing, eres consultora en estrategias de empresas, conferencista, eres muchas cosas. Pero cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a, a ser coach espiritual, a ser coach de vida y todo lo que estás haciendo con tu emprendimiento? Cuéntanos un poco más mm. de esa historia.
0: Ok, perfecto. Pues,
1: vamos a hacer un viaje
0: en el tiempo de mi vida, te cuento que yo, bueno, por el tema de espiritualidad, mis primeros acercamientos con Dios fueron en base a la religión católica. Yo nací en una familia católica, era la más chiquita, de varios hermanos y tal. Y mi primer recuerdo era que todos íbamos como a misa, un poco obligados por mi mamá, eh, porque mi mamá decía que había prometido que íbamos a ir a misa. Entonces teníamos que ir a misa. Y me acuerdo que lo que yo veía, que mis hermanos o mi papá decían, era como, qué flojera. ¿Por qué prometes eso? No prometas por nosotros, ¿no?
1: Ajá.
0: Y yo me acuerdo, pues obviamente siendo la más chiquita de varios hermanos y así, pues mis hermanos eran como mis ídolos, ¿no? Eran como mis, así debo de ser, y mis hermanos son lo máximo y así. Claro. Entonces, pues cuando yo veía esto, pues yo también como adoptaba una cosa como de, ah, sí, sí, qué flojera ir, qué flojera ir, ¿no? Después de eso, pasaron muchos años, pero me acuerdo que en algún momento hubo problemas económicos en mi casa y me acuerdo que mi mamá dijo, yo tenía como siete años, eran mis primeros recuerdos de algo espiritual. Y me acuerdo que mi mamá dijo, vamos a rezar un rosario todas las noches. ¿No? Y yo, ah, entonces me acuerdo que nos juntábamos en mi cama en la noche antes de que yo me durmiera, mi mamá, mi hermana y yo, y rezábamos un rosario. y Yo pienso que esto no duró mucho. Yo creo que fueron como dos semanas, pero a mí me causó mucho impacto que esta fuera la estrategia para que Dios te diera algo, ¿no? Ok. Fast forward, como 10 años, y una amiga un día me empieza, ni siquiera era mi amiga, era una compañera de la escuela, me invita a una clase de Biblia. Y yo la verdad es que cero que ver quería ir. Yo era así como de, ah, no somos, no por la clase de Biblia, sino porque no éramos amigas. Entonces era como, pero me estás invitando a tu casa y tipo, ¿de qué vamos a platicar y no somos realmente amigas? Entonces me hace como medio raro. Y me invitaba, y me invitaba, y me invitaba cada semana, ¿no? Y yo así de, ¡ay, oh, no! Hasta que un día, literal, me dijo, pero mando a mi chofer por ti. Y yo, ¡ay, oh, Dios mío! ¿Cómo le digo que no a esta cuata? Total, fui a los 14 años. Y me acuerdo que me súper O sea, literal, yo fui y me quedé con el ojo cuadriculado porque fue la primera vez que yo como que agarré una Biblia y yo como que empecé a ver y me hizo muchísimo sentido. Siempre había tenido la idea de que la Biblia no se entiende y que solamente los padres la pueden entender. Y uh -huh. según yo, ir a misa era que te explicaran una porción y así. Pero en realidad, cuando a mí me dan una y me dejan como subrayarle, ponerle colorcitos y así, para mí era así como, oh, esto no es una, no es, no es mala educación, esto no es una falta de respeto a Dios. Y era como, no, eso es, tú puedes verlo y leerlo y quedártela y así. Entonces, uh -huh. Ese día para mí fue increíble, ¿eh? o sea, la verdad es que me hicieron clic muchas cosas, me sentí súper encajada, no conocía a nadie y como que fue la primera vez que yo dije, ah, pues, no quería venir porque no conocía a nadie, pero a la mera hora todo el mundo me cayó súper bien, era un grupo, la verdad, súper cool, o lo que yo consideraba como cool en ese momento, que no pensaba que me iba a topar con eso, Ajá. y entonces fue como otra cosa, ¿no? Y vale la pena recordar que yo cuando hice mi primera comunión unos tres o cuatro años atrás me sentí súper rechazada por el grupito mamón católico en el, con el que hice mi primera comunión. Entonces para mí esto fue como de ¡Ay, estos son mamones! Me, me vibra mucho más. Ok. Y ya. Fast forward, me volví misionera, me volví cristiana, fui a un montón de países, fui a un internado por un año a dedicarle un año de mi vida a Dios para conocerlo más. Y en ese inter fue donde me enseñaron muchas cosas de que tu relación con Dios debe ser completamente personal y básicamente es cómo te sientes cuando nadie te ve, cómo, cómo puedes acercarte a Dios en los momentos de necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que para mí era completamente nuevo, o sea, en la religión católica la verdad es que nunca me enseñaron a que yo me acercara a Dios. Era como, mi mamá me dice que haga el rosario y lo hago, mi mamá le promete a Dios que voy a ir a misa y tengo que ir a fuerza, cosas así, claro pero nunca sentí que yo podía como hacer algo para como descargar mi estrés o mi ansiedad o mi tristeza o pedir por mis sueños o encontrar un propósito, cosas así. Entonces en este Inter fue cuando empecé a aprender todo eso y la verdad es que me encantaba y yo siempre he sido, la verdad, una cristiana muy poco convencional porque como que yo manejé muy buen balance entre la Esther que siempre había sido y mi sentido del humor y al mismo tiempo mi relación con Dios. Y pues, para muchos cristianos eso era medio raro, porque muchos cristianos como que me veían así como, pero deberías de dejar de, no sé, porque dijiste esa grosería, por ejemplo. Y para mí era como de, según yo puedo ser auténtica. Por ejemplo, ¿no? Que eran claro. cosas que para mí eran como, eso no me acerca ni me aleja, ¿no? Ajá. Cositas así, que para mí era como, como que no me sentía tan... Normal en el ambiente de los cristianos, ni tampoco me sentía tan normal en el ambiente de los católicos por cultura. Claro. Entonces, como que yo siempre sentí que había algo particular que yo había encontrado que nadie más entendía. Fast forward mucho tiempo <risa> y este, y me acuerdo, yo desde chiquita siempre había querido dos cosas: ser diseñadora, uh -huh. porque. Como que en la, toda mi infancia y mi adolescencia siempre fui la que dibujaba bonito, la que tenía bonita letra, cosas así, ¿no? Ok. Y además, como que nunca fui muy de deportes o de cosas así como más rudas, era como más artística y más de jugar con mis Barbies y más de colorear y cosas así. Okay. Entonces, como que siempre se me dijo, Esther, vas a ser diseñadora, Esther, es que tú tienes bonita letra, tú haces el rotafolio para exponer la clase, ¿no? Cosas así. Entonces, siempre tenía clarísimo que iba a ser una diseñadora talentosa y listo. Y por el otro lado, siempre había querido enamorarme mucho, ¿no? Encontrar el amor de mi vida. Ese era como mi gran plan, así como...
1: ¡Ay, qué linda!
0: <risa> con que yo sea diseñadora y con que esté enamorada y tenga mi historia increíble, ya, o sea, eso es mi, una vida feliz para mí. Ajá. Y sí, o sea, me enamoré de un... O sea, yo nunca fui de muchos novios, nunca, nada, al revés, o sea, siempre era como, me enamoraba del que no me pelaba y alguien se enamoraba de mí y que yo decía como, no, ¿no? Okay. Entonces, siempre me quedé así hasta que cumplí 25 años, fue como mi primer enamoramiento profundo, así cañón.
1: Ajá.
0: Empecé una relación increíble, ¿no? Y ya, es, ya estaba a la mitad de la carrera de diseño gráfico. Tarde, porque por problemas económicos y demás, me tardé tres años en entrar a la carrera después de llegar del internado. Entonces, perdí como cuatro años antes de entrar a la carrera. Eh, y bueno, en ese inter, pues yo estaba luchando, ¿no? Por mi carrera y también disfrutando como que había encontrado un amor correspondido increíble. Y entonces, resulta que cuando termino la carrera, y todavía seguía con este novio porque duramos cinco años, termino la carrera, entro a trabajar a mi primer eh, despacho de marketing digital, yo era una diseñadora, junior, etcétera, y me encuentro como que es la peor pesadilla del mundo. ¡Lo odio! lo <susurra> no
1: odio! ¡No! No no,
0: de verdad, yo estaba muy enojada con la vida porque mi sueldo era bajísimo y... El estrés era muchísimo, trabajaba muchísimas horas. O sea, yo tenía que entrar a las 8 de la mañana, pero como estaba muy lejos de mi casa y el tráfico era terrible, yo tenía que salir como a las 6 de la mañana. Entonces, perdía un montón de tiempo en llegar. De ahí, se supone que salía a las 6, pero lo más temprano que salía era como a las 8. Y a las 8 era la peor hora del tráfico, entonces llegaba a mi casa como a las 9. Y entonces, okay. empecé a tener muchos achaques. Por ejemplo, me dolía muchísimo la mano, los tendones de la mano por estar con el mouse. Estaba muy enojada con la vida porque no me alcanzaba el dinero para planear nada padre, como viajar o hacer algo. Era como de, no puedo hacer nada. O sea, uh -huh. lo que yo iba a obtener cuando tuviera dinero, no lo claro. puedo hacer. Además, tengo seis días de vacaciones al año. Y además, todo el mundo me cae pésimo en la oficina. O sea, yo ni iba y no a nadie. Era así como, <risa> mal, o sea, no, mal. Pero el punto es que aguanté nueve meses nada más de mal humor. Y ahí fue cuando dije... ¿Sabes qué? Este despacho es bastante chiquito. Literal, no iba a haber crecimiento nunca. Era como, el crecimiento que puedo tener es volverme la esposa del dueño. ¿Sabes? Okay. Es la
1: cosa que, bueno, el amor de mi vida. Entonces, Exacto, te... dos en uno. <risa> sí.
0: Entonces, pues me di cuenta que básicamente era un despacho completamente horizontal. Los dueños, que hará una pareja, y un montón de programadores y diseñadores es haciendo un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo dije, yo puedo tener mi propio despacho de diseño quizá. Y cuando uh -huh. no me dé abasto, contrato a diseñadores que me ayuden y yo copio este modelo de negocio. Solo ya no para marketing, sino para branding, que es lo que más me gusta a mí. Ok. Y, y ahí fue cuando nace...
1: La velita del emprendimiento. Me encanta. Sí, por muy motivada por
0: coraje y por buscar una solución a que me, que quería renunciar y no quería buscar trabajo en otro lado, entonces era como de si, no, si quiero renunciar y no quiero trabajo pues tengo que producir dinero yo sola pero desde un inicio dije, no quiero ser este ritual de freelance, quiero ser un despacho y yo trabajo en este despacho, para que algún día crezca, ¿no? con esa misión uh -huh. hace 11 años, en mi cumpleaños yo dije, ya, lanzo renuncié, con un proyecto que me pidieron una página web y ya se cuenta que la página web yo la cobré en 30 mil pesos, ¿hace cuenta? No me acuerdo uh -huh. exacto, pero era un, como 30 mil pesos. Era una página web bastante complicada. La cobré muy barata para lo que era. Pero dije, ok, 30 mil pesos. Yo ganaba 9 mil pesos en ese despacho al wow. mes por dejar mi alma ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. cuando me cobro 30 mil pesos por una página web, me daban más que tres meses de sueldo. Y yo dije, esta página web, aunque está muy complicada, si yo trabajo 10 horas al día en ella, la voy a sacar en tres semanas.
1: Y claro. estoy teniendo el
0: dinero que ellos me pagan en tres meses. Ahora, si trabajo un poco menos y me doy chance de tener vida personal también, ponte que la saque en cinco semanas. De todos modos, tengo chance para conseguir otros clientes antes de que se me acabe el dinero que me están dando que equivale a mi sueldo. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando nace Rocket Comunicación Visual. Yo hice mi logo, increíble. El despacho sigue. Si les da curiosidad del logo, lo pueden ver en la página web. Uh -huh. eh, tenemos 11 años cumplidos, etc. Pero bueno, el punto... Es que ahí, cuando yo lanzo mi despacho, me acuerdo que fue en mi cumpleaños, yo hice una comida en mi casa, carne asada, tal, y a todo el mundo que iba entrando les daba mi tarjeta de presentación.
1: ¡Ay, me encanta!
0: Y ahora así como, métanse desde su celular a en mi página web, y si conocen a alguien que necesita algo de diseño, mi regalo de cumpleaños es que me recomienden, y así, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso iba bien. En ese momento tenía, seguía con mi novio, llevábamos como tres años, ponte. Y por ahí empezó la decadencia de mi relación amorosa y mi emprendimiento en serio. Yo en ese entonces vivía con mis papás, entonces no tenía gastos fijos ni nada. Y pues obviamente estaba tratando de emprender, tratando de encontrar clientes, tratando de que mi relación fluyera, como que, como que todo estaba un poco guango, ¿sabes? Pero yo estaba muy motivada a hacer que las cosas funcionaran. Ahora, para este entonces, te voy a ser sincera, yo me sentía bastante alejada una de Dios. Porque había dejado de ir a la iglesia, desde que regresé del internado, como que no fluyeron las cosas. En la universidad, como que me distraje mucho, me volví increíblemente ñoña porque tenía 50% de beca por excelencia, no la podía perder. Eh, la primera forma como empecé a ganar dinero fue haciendo la tarea de todos los demás. Entonces se hace cuenta que había una entrega y hacía yo la mía, pero le vendía a los demás sus entregas finales. Entonces, era un ratón de la computadora. Claro. La verdad es que como que me alejé de Dios y no era algo que compartía mi novio en ese entonces que se volvió muy importante para mí. Entonces, pues sí, obviamente creía en Dios, pero no tenía ninguna práctica espiritual que me conectara en el día a día, ¿no? Había perdido como ese ese flow, como que hubo un eslabón perdido que no supe cuál fue. Bueno, el punto es que me sentía medio desconectadona, pero era como este eslabón perdido, no era muy evidente para mí. O sea, si tú me hubieras preguntado en ese entonces, yo te hubiera dicho, no, 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 todo está bajo control, hay que echarle ganas, punto, ¿no? Ok, todo? Y ya llevaba, ponte como un año con mi emprendimiento, entonces llevaba un año de ir como con todo, ¿ya sabes? De voy a conseguir clientes, iba a mil juntas, trataba, mandaba mil cotizaciones, muchas me decían que no. Pero mientras mm -hmm. que yo ganara más de 9 mil pesos al mes, yo decía, fue una decisión correcta haber renunciado a ese lugar, ¿sabes? Ok. Pero como que no estaba clara con qué podía lograr, no, no estaba muy ambiciosa. De verdad, mi ambición era con que gane más de 9, sigue siendo una decisión correcta. Okay. Si gano menos de nueve, tengo que regresar a trabajar a algún lado. O sea, ese era mi, como mi filtro en ese momento. Uh -huh. Y eh, sí tenía esta idea de, de un día no me voy a dar abasto, un día voy a crecer, un día va a funcionar. Y mientras tanto, tengo mi relación se empezó a volver como medio tóxica, empezamos a pelear, mi ex como que empezó a tener una depre, empezó a tomar antidepresivos de repente, y yo como que no entendía por qué no fluía... Hoy que lo veo para atrás, pienso que yo también estaba medio autosaboteando mi despacho porque como que a él no le gustaba su trabajo y por eso estaba medio depre. Entonces yo no quería como alejarme de él. Y no, como que era muy inconsciente todo esto, pero claro. como que de alguna manera yo quería que nos moviéramos al mismo ritmo juntos, que juntos lográramos todo. Y porque para mí eso era romántico, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pasaron muchas cosas y, y eventualmente esa relación terminó. Cuando terminó esa relación, Roque tenía tres años, seguía siendo solamente yo, pero obviamente pues había sido muchísimo esfuerzo hasta ese momento, y yo caí en una depresión terrible, Mar, o sea, terrible. Yo tenía taquicardia, ansiedad, insomnio, estaba fumando como desesperada, no, o sea, no podía parar de llorar, no hablaba de otra cosa, hice muchas cosas crazy, así de crazy ex-girlfriend yo o sea, lo fui a buscar a su trabajo varias veces le iba a su casa, le llevaba cartas o sea, muy muy desesperada, o sea, para mí era el amor de mi vida y estaba perdiendo el amor de mi vida por muchos malos entendidos el principal break yo lo provoqué, yo se lo pedí después me arrepentí y fue todo un caos entonces este pues ahí todo mi mundo se me estaba medio desvencijando con claro. esa, con esas emociones tan bajas, de frecuencia tan baja, yo me sentía completamente desamparada, triste, miedo, culpa, todo. Entonces, obviamente, esas emociones para mí eran paralizantes en términos de mi emprendimiento. O sea, era como, o sea, no puedo, no podía contestar mails a un cliente. Un día me acuerdo perfecto, eh, de hecho, un día me invitaron a este, ¿ubicas Focus Nights? Sí. Bueno, pues fui a, di una plática en Fuck Nights, donde justo hablé de esta historia que te voy a contar resumida, pero es que un día, después de tres años, imagínate, de andar batallando y batallando, batallando con mi emprendimiento, conseguí que me aceptaran para un proyecto, tuve que concursar con varias agencias, para que me dieran la oportunidad de cambiar la imagen de un proyecto de televisión, y era como un proyecto que me iba a dar una iguala mensual, era como un anticipo gordito, y luego me iban a dar una iguala mensual, lo cual Ajá. me iba a dar seguridad y la opción de poder contratar personas y darles un sueldo y que mi despacho por fin hiciera como este brinco, sí, este up-level chiquitín, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que justo fue cuando ya habíamos cortado. Entonces me dan la cita literal para ir a firmar el contrato y unas cosas de confidencialidad para que me dieran acceso como a sus logos y a su brand book y todas esas cosas. Y eso es el sueño, ¿sabes? El sueño que me hubiera hecho la más feliz por tres años por fin se Ajá. lo estaba dando en el momento que yo estaba más triste que nunca. Entonces sí, sí. voy a esta junta, imagínate, me hacen esperar en la sala de espera, estaba ahí por Lomas de Chapultepec, lejísimos de mi casa, y entonces ahí estaba, y de repente, mientras estoy esperando, estoy checando en mi celular, y me doy cuenta que mi ex, que todavía estaba como muy fresca la rotura, me bloqueó de Facebook, y en ese momento me puse a llorar fatal, y me fui, literal me fui, así me paré, y dije, tengo una emergencia familiar, y me fui. Y ahí... Esa es la, la historia, obviamente tiene muchos detallitos y todo, pero obviamente perdí el proyecto porque no solamente me fui, sino nunca reagendé, nunca mandé una explicación. O sea, simplemente claro, era, no claro. me hablen, o sea, no quiero ir, no quiero hablar de eso, no quiero aventarme ese paquete de solucionarlo, ni de contratar gente, ni de dar resultados, ni de ponerme a diseñar, nada. Entonces, pero ese día pasó algo muy chistoso. Por ahí, en donde fue esa junta, hay una iglesia, donde estaban las cenizas del papá de mi exnovio. Y mi exnovio siempre, 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 en Navidad o en cosas esas, me decía, vamos a visitar a mi papá, vamos a visitar a mi papá. Y me acuerdo que a mí, como cristiana, eso se me hacía un poco así como... No me, no me encantaba. Primera, pues era una iglesia católica y yo no, no veía como un valor en tener que ir a donde estaban como las cenizas. Yo pensaba, es que Dios está contigo en todos lados. O sea, no se trata... O sea, yo batallaba un poco en cuanto a mis creencias y en cuanto a creer que eso funcionaba o que eso llegaba a algún uh -huh. lado. Espiritualmente no me hacía muy, mucho sentido, pero pues era como un tema suyo y era un tema como muy sensible, entonces pues yo siempre claro. lo respeté. Saliendo ese día, estaba tan cerquita de esa iglesia que fui yo sola. Fui yo sola, me metí a esa iglesia después de años de no haber sido católica, me metí al lugar de las urnas, en las criptas, y me acuerdo que ahí lloré desesperadamente. O sea, la gente pensaba que se me acababa de morir alguien y ahí estaba, ¿sabes? Y ahí lloré desesperadamente. Saliendo de ahí, entré como en un estado de shock de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, perdí toda identidad. No sabía ni quién era, ni qué creía, ni cuál era mi práctica espiritual, ni claro. nada.
1: Claro, claro porque en ese momento... de tu proyecto de diseño y de amor se te habían uh -huh. bloqueado al mismo tiempo. Entonces, tu sueño como de vida feliz había se estaba derrumbando cañón y y me sentía
0: me sentía culpable con Dios porque decía en ese momento que te necesito me doy cuenta que te dejé de lado hace cinco años uh -huh. y no sé ni cómo acercarme a ti tanto que fui a las cenizas de alguien que ni siquiera o sea no entiendo no claro entonces no sentido pero tú, era lo que surgió estaba en una catarsis durísima, eso me daba pena decirlo, o sea, era como crazy, o sea, yo sentía, se me salió un tornillo y nadie me va a entender esto, y dicho y hecho, aunque muchísima gente y mis amigos y mi familia estuvieron al pie del cañón conmigo, y yo lloraba a diario, y llegaba mi mejor amiga me traía café y se sentaba conmigo ahí en, ¿sabes?, en mi cuarto a verme llorar, y mi mamá en mis noches de insomnio, mi papá se subía a leer el periódico conmigo mientras yo ahí en mi cama no me podía parar, o sea, okay. pasaron, la verdad, mucho tiempo, o sea, sí fueron, me tardé como un año de salir de este tema, con sus subidas y bajadas, no todos los días estaba embarrado en la cama, pero más o menos. Y entonces, <risa> este, por ahí yo empecé literal a decir, es que la gente realmente no me puede ayudar, o sea, yo necesito conectar, yo necesito algo más allá de que me aconsejen o enredarme en conversaciones tóxicas de, se va a arrepentir, seguro te va a buscar, o sea, ¿sabes? O, claro. no te preocupes, échale ganas, enfócate en tu trabajo. O sea, para mí, la verdad, se volvió como una confrontación con una realidad completa de mi vida que no me gustaba. Era como, ni tengo novio, ni me siento cerca de Dios, ni tengo dinero, ni me puedo independizar, ni puedo decir ahorita me voy de viaje. Nada, porque no tengo nada, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, fue como una crisis bastante dura y un día, literal, tuve una noche muy catártica donde, donde empecé a leer un libro que habla del poder de la gratitud. Este libro lo recomiendo siempre, se llama El poder de la alabanza, de un autor que se llama Marilyn Carruthers. Es un libro muy viejo, como de los ochentas, y es un libro increíble. O sea, si estás pasando por una depresión fuerte, ese libro te va a cambiar la vida y lo encuentras gratis en internet. O sea, lo puedes descargar el PDF gratis en Google, nada más si lo buscas así. El punto es que estaba leyendo ese libro por recomendación de una persona muy querida y justo el libro me empezó a llevar a una epifanía muy fuerte de, de qué es la gratitud, o sea, de realmente de qué sirve agradecer y cómo agradecer todo lo que te pase, que de hecho es, o sea, está en la Biblia para toda la gente que, se, que ha nacido en una cultura católica, cristiana, judía, etcétera. Pues en la Biblia está el tema de agradecer por todo, ¿no? Pero como que nunca analizamos bien qué es todo. Y asumimos que es agradecer la comida, la provisión, la salud, la familia. Pero todo incluye lo malo, ¿sabes? Claro, pero, me tocas eh, mi tema favorito. Ana, me paré así en esta crisis, catarsis completa, culpa espiritual, deseo gigante de conectar y de recibir como un alivio. Y... Y entonces empecé a agradecer todo, inclusive lo malo. Y empecé a decir cosas brutales, ¿no? Así como, gracias porque me hizo esto, ¿no? Y cosas como uh -huh. pues muy truculentas, humillantes, ¿no? Entonces, de repente, sí, gracias porque no me quiere. Gracias porque no tengo dinero. Gracias porque me siento gorda. Gracias porque soy un caos. Gracias porque, no, porque tengo 29 años y me siento la más loser del mundo. Gracias porque así, ¿no? Entonces, yo estaba llorando, pero genuinamente queriendo como que esto del agradecimiento me funcionara. Claro. Y, obviamente, después de llorar tanto, porque esto me tomó como hora y media, <ríe> después de llorar tanto, pues obviamente sí me dormí de cansancio. Todo el mundo, que, quien llore más de media hora, seguramente se puede dormir. Entonces, me dormí, pero al día siguiente pasó algo milagroso para mí, que fue que me desperté sin taquicardia. Y ese era el gran tema. Cuando alguien me decía, échale ganas, yo decía, ¿cómo si tengo taquicardia? Trabaja, claro. diseña, te sal con alguien, los consejos normales, para Ajá. mí era como, no puedo, porque yo todo el tiempo tenía ansiedad, y la ansiedad se manifestaba como tanto taquicardia, como sentía como la vena aquí en la sien, y uh -huh. tenía como un nudo en la garganta, entonces era como, literal, si tienes esos síntomas, te reto a que te rías de un chiste, te reto a que diseñes <risas> un logo, claro. O sea, no puedes. Entonces, para mí era eso, que yo decía, no me estás entendiendo porque no entendían cómo me sentía y sus consejos rebotaban contra mi estado emocional. Claro. Entonces, en ese momento, al día siguiente, me desperté y ya no tenía ansiedad. Entonces, aunque mi vida seguía igual de patética, ya no tenía ansiedad. Entonces, desde ese lugar sí pude empezar una estrategia de reinvención. Y ahí es donde inicia... Todo lo que tiene que ver con Reinvéntate y con encontrar mi voz y mi mensaje y mi verdadera vocación. Incluso el verdadero amor de mi vida. Ta, ta, ta,
1: ta. Me encanta. Ahí fue cuando empezaste a Reinventarte y gracias a la gratitud. ¡Ah! Uh -huh. Mira, nunca creí que fuéramos llegar, a llegar a este lugar tan mágico, pero me encanta. Me encanta porque soy ávida fan y bueno, quien me escucha lo sabe porque soy una intensa de la gratitud, y es que sí, agradecer todo es mágico, porque están sucediendo milagros todo el tiempo. Si no te hubiera pasado lo que te pasó, no hubieras encontrado este poder de reinventarte y de ser esta persona que eres hoy en día y tocar a tanta gente que has tocado. Así que hay que agradecer todo. Genuinamente, y te lo digo con, así,
0: con todas las ganas de que, les, lo escuchen con tierra fértil en el corazón, es que lo peor que me pasó, o sea, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Y eso se lo digo a toda la gente que está pasando por un momento difícil. Es como, tú estás pasando por algo terrible. No, no le vamos a disminuir que es terrible y que es muy malo y que se siente horroroso. Sin uh -huh. embargo, tú puedes utilizar esto y transformarlo en lo mejor que te ha pasado dependiendo a dónde te guía. Pero hay de dos, o sea, tú puedes escoger y con la gratitud tú lo escoges, ¿no? Al agradecer ya estás escogiendo que esto claro. te catapulte hacia un buen lugar. Cuando no lo agradeces y si lo resistes y si lo resistes y si te peleas y si lo odias y si te amargas, entonces sí, pues se vuelve como una pesa, una pesa que constantemente te va a estar jalando al fondo, te va a estar cansando literal a nivel emocional, a nivel físico, a nivel racional, te va a cansar en todos aspectos. Pero si tú te atreves a agradecerlo, no es que quieras más de eso en tu vida, es que es que asumes que eso se va a transformar en algo bueno. Y a raíz de todo esto que te conté, yo tengo un curso que se llama Epic Heart, que es justo un curso para ayudar a personas que están pasando por un corazón roto, literal, uh -huh. después de un rompimiento, un divorcio, un gran desengaño, etcétera. Y ahí les enseño el poder de agradecer lo bueno y lo malo. Les digo, es que cuando hay algo bueno, como salud, energía, dinero, amor, conexión, todo eso, y tú lo agradeces, lo expandes. Pero cuando es algo malo, como tristeza, decepción, enfermedad, retos, eh, humillaciones, cuando tú lo agradeces, lo transformas.
1: Wow, Me encanta, me encanta porque soy, o sea, bueno, soy fiel creyente de eso, además de que yo también lo he experimentado y es increíble, es uh -huh. cuando agradeces, lo transformas, total, totalmente de acuerdo. Además de estos, de cursos, porque tienes varios cursos, asesoría, membresía, tienes un podcast que se llama uh -huh. Reinvéntate Podcast, quiero que uh -huh. nos cuentes, ya nos, contaste, ay, ya nos contaste tu historia, pero uh -huh. para la persona que está escuchando ahorita, que está en su casa, en el tráfico, lavando los platos, lo que sea que estés haciendo, que esté haciendo la persona, quiere buscar esta reinvención, quiere empezar a, a construir de nuevo porque se siente, no sé si perdida, enojada, frustrada. ¿Qué, qué le dirías tú a esta persona que está buscando reinventarse?
0: Ok. Eh, te quiero empezar diciéndote que todo el proceso de reinvención en mi vida se originó con una como una oración que fue como la semilla plantada. En uh -huh. este después de este día que te cuento que fue catártico, eh, que yo considero que fue mi primer gran milagro. Eh, uh -huh. De ahí al siguiente, a los siguientes días, evidentemente yo anhelaba que llegara la, la hora de la noche para volverlo a hacer, para mantener este como esta situación y esto avanzando, ¿no? Y me acuerdo que mi oración por muchos días fue que yo le pedía a Dios que transformara mi vida. Yo le decía, es que transforma todo, todo, porque nada funciona. Ya no era nada más mi ex o mi negocio, era como, nada está funcionando. Entonces, transfórmalo todo y dame un giro de 180 grados,
1: 180
0: Ajá. grados. Eso es lo que yo pedía, 180 grados, todo el tiempo. Y evidentemente intenté muchas cosas, ¿no? Por ahí llegó muchísimos libros, me volví así súper book junkie, todo el día leía. Eventualmente empecé a sanar mi relación con el dinero, con mis clientes y con mi negocio y empezó a florecer. Después de eso me di cuenta que funcionaba cañón el poder de mi mente y de mis emociones. Eh, conocí las leyes universales por primera vez, me hicieron todo el sentido. Empecé a entender muchas partes de la Biblia que había leído miles de veces sin entenderlas a profundidad y las mm -hmm. entendí bajo la luz de las leyes universales. Entonces, como que todo por fin empezó a engranar, ¿no? Se unía una ficha con la otra, con la otra y empezó una maquinita a moverse y yo decía, ¡guau! Wow, o sea, eso está funcionando muy cañón. Por ahí fue cuando me enteré que los coaches existían gracias a que leía muchos libros de coaches. Entonces, era como, yo soy coach y con mis clientes individuales y así. Entonces, yo decía como, ¿cómo consigo uno de estos? ¿No? Ajá. Entonces, en mi búsqueda, como todos estos libros eran gringos, en mi búsqueda gringa de buscar como un coach que me coachara, encontré un programa de certificación. Uh -huh. eh, y entonces me certifiqué como coach, duró como un año este proceso, empecé a hacer las dos cosas al mismo tiempo, tanto mi despacho como mi práctica como de individual en mi casa, coachar gente y así, mucho al respecto de corazón roto y mucho al respecto de cómo, cómo sanar tu relación con el dinero, porque básicamente fue como mi primera historia de éxito de manifestar cosas Era okay. como manifesté clientes, manifesté igualas manifesté mis primeros diseñadores contratados, ese tipo de cosas como empecé a hablar de eso, pues me, me preguntaban de eso, ¿no? y ya entonces así llevaba la onda mientras tanto, muy adicta a, conseguir, a consumir podcast en cada segundo, o sea, mientras me bañaba, mientras cocinaba mientras manejaba, así mientras me cambiaba el calcetín, aprovechaba para poner un minuto más del podcast, ¿no? de alguien, bueno, todos en inglés ¿no? todos en inglés entonces yo decía, es que no existe esto en español, no existe esto en español. Y yo decía, yo debería de sacar uno, pero como que me lo guardaba, ¿sabes? No se lo decía a nadie, solo lo dejaba en mi mente así como, esta idea Ajá. se queda en este huevito y lo vamos a incubar un rato, ¿no? O sea, ahí estaba guardado, no tenía yo idea clara del nombre ni nada, solo sabía que era un, una gran área de oportunidad. Tener un podcast y podía ser un proyecto muy bonito porque me gustaban mucho los podcasts. Seguí mi vida y seguí mi vida, y por ahí me empecé a, como a darme cuenta de mi propia reinvención al contar mi testimonio y decir todo. De repente me di cuenta, es que creo que literal me siento a 180 grados de quien era yo antes.
1: wow es... El poder de la palabra, ¿no? De cómo, cómo hablando pudiste uh -huh. darte cuenta de que te estabas reinventando. Eso está súper bonito. Total,
0: totalmente, para mí era como de, ha pasado mucho tiempo, la verdad es que sí, fa, sí pasó mucho tiempo, antes de sacar el podcast por primera vez, y de esa noche catártica que tuve, pasaron literal cinco años, ¿no? Wow. De intentar un montón de cosas, y de que mi enfoque principal fuera el despacho de diseño, pero como que ahí venía este reto, ¿no? De decir, híjole, creo que ya no me está gustando tanto dedicarle tanto tiempo al despacho, y prefiero dedicarle tiempo a cosas de coaching, pero al mismo tiempo era como, pero ¿cómo le hago si me da más dinero el despacho que coaching? Entonces, esta transición mm. para mí era como, es que literal, estoy reinventando todos los engranes, ¿no? Volviendo wow. a crear una maquinita nueva. Y de ahí empecé, empecé a decir esta palabra mucho. así de Es que hay que reinventar lo que, mis creencias. Tengo que reinventar mis creencias al respecto de mi cuerpo, de mis alcances económicos, de mi vocación. Tengo que darme permiso. Eso fue así como algo muy cañón que empecé a... Es que me tengo que dar permiso de cambiar de opinión al respecto de para qué soy buena, al respecto de qué voy a hacer en mi vida, al respecto de dónde sale mi dinero. Tengo que cambiar de opinión. Y para mí fue, eso fue muy difícil porque estaba muy apegada a... Esther va a ser diseñadora? Esther tiene bonita letra? Esther que se ponga a diseñar, no? Uh -huh. y, y para mí era como de... ¿Y si Esther agarra el micrófono, no? Aunque sea el micrófono de mis audífonos.
1: <risa> <¿no>? <risa> Y
0: si Esther se atreve a hacer eso. Y la verdad es que me daba un poquito de cosa, ¿no? Porque hay, generamos muchas lealtades. Por ejemplo, fue una lucha pagar mi carrera universitaria. Entonces, yo sentía cierta lealtad con mis papás de dedicarme a diseño para decir todo el esfuerzo de pagar mi carrera, mira, hoy tengo este despacho y ta, 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 ta. ta. Con mis amigos, ¿no? Que de repente era como, ¿en qué momento, sabes? Porque todo este proceso de reinvención pasó muy íntimo. Pasó en mis noches de insomnio, pasó en esos libros que leía, pasó en todos esos fines de semana que no quise salir con ellos, pero de repente les pasó un poco de noche, o sea, muchos de ellos, por ejemplo, me decían, es que échale ganas, échale ganas, piensa en otra cosa, distraite, sal con alguien, esos eran los, los consejos normales, ¿no? Claro. Y después, cuando yo pasé esta noche y empecé a encontrar mi, otra vez mi conexión espiritual y empecé a tener una práctica diaria de estar en silencio, de verbalizar mis sueños, de muchas cosas, de repente todo empezó a cambiar y la gente me decía, ¿ves? Te lo dije. Te dije que si le echabas ganitas, ibas a mejorar. Te dije que si salías con alguien, te ibas a sentir mejor. Te dije, y yo así de, nada que ver. O sea, no sabes lo que de verdad pasó. No sabes lo que de verdad funcionó. Y entonces, cuando yo de repente decía, soy coach, la gente decía, ¿esta qué le pasa? Y si la última vez que la vi estaba llorando embarrada en su cama. ¿Sabes? Claro. Entonces, me daba un poco de vergüenza. O sea, me, da, me daba... Me, da, me daba la sensación de tener que ir con toda la gente y explicarles, no, espérate, sí hice mucho trabajo y fíjate que llevo un año certificándome y llega o sea, ¿sabes? Claro. Una lealtad con mi gente de seguir siendo la que ellos conocían. Claro. Y me daba mucho miedo cambiarlo todo y levantar la mano y poner mi foto y decir, yo soy podcast y coach y, o sea, me daba cosa y claro. entonces empecé a eso, a darme permiso de cambiar de opinión al respecto de mi identidad, al respecto de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que creo, de lo que no creo, de lo que me funciona, de quién eres, el amor de mi vida, de todo eso, ¿no?
1: Claro, y entonces, me
0: encanta. Perdón, me pongo así de ¡ah! Y cuando me, me encanta algo, ya hasta sudo, te lo juro, para los que no me están viendo. Me, cuando hablo de esto, todas las veces me pasa el mismo efecto. Empiezo a sudar. Como si me, me suda el labio, me sudan las axilas. Así de,
1: este tema es muy interesante. Es, bueno. es energía, es energía. Justo la estás elevando un buen, me encanta.
0: <ríe> y, este, y bueno, pues para hacerles el cuento corto, yo pensaba, es que todos podemos hacer eso, todos podemos reinventarnos. En mi caso, yo quería reinventarlo todo. Pero en el caso de otras personas, quizá hay un área de su vida que no funciona, quizás el área del cuerpo, de la aceptación física. Quizás es el área de la familia y hay lazos rotos y genera mucha tristeza quizá O, claro. o es, es la vocación, ¿no? Es un trabajo que no te gusta y que te tiene de mal humor y que te consume todo el día. O quizás tu dinero que sientes que, que no te deja soñar en grande, etcétera, ¿no?
1: Quizás tu grupo claro. de amigos. Claro, igual y son tus relaciones cercanas, tal cual... Oye, y para eso tienes un gran podcast, que la verdad es que amo y adoro, no me pierdo ningún episodio. Pero además de Reinvéntate Podcast, Reinvéntate Podcast uh -huh. tiene un hermano nuevo que está por salir. Está a sí. eh, Este podcast es eh, quedan dos semanas para que cuando salga este podcast quedan dos semanas para su lanzamiento. Va, tiene un hermanito nuevo que se llama Reinvéntate uh -huh. Summit. Cuéntanos, ¿qué uh -huh. es un Summit digital y de qué va Reinventate Summit?
0: Ok, va. Bueno, partiendo de eso, de que todos podemos reinventarnos, el área de tu vida que no te guste la puedes reinventar, ¿va? Entonces, a partir de ahí salió el podcast. Por fin me animé, grabé el podcast, invito a personas que hablan de todos esos temas que pudieran ser el punto flaco de tu vida. Relaciones, dinero, vocación, pareja, cuerpo, salud, todo, espiritualidad, por supuesto, y entonces invito gente como tú, Mar, que fuiste invitada en reinventate a contar su historia de cómo se reinventaron. Esto para abrir la conversación y decir, toda la gente que estás viendo que está haciendo algo chingón, no lo están haciendo nada más así de a gratis. Seguramente sudaron la gota gorda para llegar ahí, pasaron por momentos catárticos, les dolió cosas, les dio pena cosas, etc. Y entonces en ese podcast, al principio, la verdad es que yo estaba un poco como gallina ciega, ¿no? Tratando de generar contenido sin saber realmente el impacto. Y hace como seis meses, ese, no, no es cierto, hace más, como ocho meses o algo así, empezamos a rankear un poquito más y yo empecé a recibir muchos correos que me decían, es que ¿cómo? O sea, me encantó el episodio con fulanito, pero ¿cómo le hago yo si mi situación particular es así? ¿O cómo le hago ah. yo si en mi país funciona así? ¿Cómo le hago yo si mi familia es de esta manera, no? Entonces me pedían más herramientas, más formas, más est estrategias, ejercicios, recomendaciones de libros. O sea, como que se empezó a generar como realmente un hambre y una necesidad súper clara de, no solo quiero escuchar la historia de alguien más, que por supuesto inspira y me sirve de espejo, sino que quiero que esa persona me diga, me dé paso a paso, ¿no? Y me guíe un poco más. Uh -huh. Entonces, de ahí yo empecé a decir, bueno, ¿qué? ¿cómo vamos a celebrar el episodio 100? O sea, literal, todo empezó con eso. ¿Cómo voy a celebrar el episodio 100? Y de ahí dije, no quiero hacer una foto con globitos de número 100 y sentarme en un sillón, ¿sabes? <risa> dije, no, no voy a hacer eso. Entonces dije, ¿cómo? Tenemos que anunciar algo grande, algo padre, no sé qué, algo que dé más valor, más contenido. Y en Estados Unidos son muy comunes los summits, que en español significa cumbre. ¿Y qué es una cumbre o un summit? Es un lugar que literal pudiera ser una cumbre, ¿no? Uh -huh. Donde nos reunimos apasionados por un tema. ¿no? Eso es un summit, es una reunión de gente interesada en un tema en común, que okay. se juntan a estudiar y a profundizar intensamente para todos elevar su conocimiento. Eso es un summit, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, de, de doctores, ¿no? Cuando se van a una convención, hacen un summit de cardiología, o de dentistas, o de psicólogos, uh
1: -huh. o por ejemplo, uh -huh. pues de Eso cualquier sí cosa que ¿no? han escuchado.
0: De Real Estate, por ejemplo, hacen muchos summits y así. Entonces yo dije, quiero hacer un summit de personas apasionadas por la reinvención del ser humano. Wow. Eso es lo que quiero hacer. Y pues obviamente, como era el episodio 100, ¿cuál era la gran celebración? Invitar a 35 speakers que ya habían contado su historia de reinvención y que causaron revuelo con sus episodios y causaron muchas preguntas a que ahora regresen a Reinvéntate ya no en solo audio a contar su historia, porque su historia, digamos que ya la contaron, sino ahora a dar lo mejor de su contenido, a dar herramientas paso a paso, consejos específicos, ¿no? Que, que te ayuden a darte los atajos para llegar más rápido a donde ellos pudieron llegar.
1: Ya, me encanta.
0: Gracias. Y evidentemente tú eres invitada porque causaste el revuelo con tu episodio y siento que la meditación es algo clave ¿no? en el tema de hacer que tu reinvención sea un proceso disfrutable y sustentable. Necesitas claro. tener esta práctica diaria que te permita conectar contigo, tener claridad, eh, bajar un poquito el estrés, los miedos, que son síntomas muy normales de cualquier proceso de reinvención. Y pues bueno, básicamente el Summit es como... Aparte, generar como esta, utilizar la tecnología para generar esta empatía, ¿no? De ya no van a ser solo audios, sino ahora vienen los speakers a darte una masterclass en video, donde te hablan directo a cámara y donde en cuatro días vamos a hacer un summit intensivo para toda la gente que quizá como, como yo son súper atascados y no quieren el contenido con gotero, quieren el contenido así de, dámelo todo porque me urge. Y quiero ver cambios y quiero reinventarme y estoy decidido a ver cambios. Entonces, eso es Reinventate Summit, cuatro días, más de 35 speakers
1: y ya. Cuéntanos más, cuéntanos más, ¿qué fecha es?
0: Ok, es el 7, 8, 9 y 10, Ajá. cuatro días, en noviembre del
1: 2019. Me encanta. Voy a dejar todas los, o sea, todos los accesos, todos los links, todo lo voy a dejar en las notas de la sesión porque si estás en el coche o estás lavando platos y tienes las manos mojadas, no vas a correr, a, no le pongas pausa, tú tranquila, voy a dejar todas las notas. Pero quiero, me encanta este espacio. La verdad es que son 35 personas brillantes. O sea, reuniste, tienes un poder de convocatoria brutal, Reuniste uh -huh. gente súper talentosa, me encanta. Está Pawichis, está Sisi Garza, está mi hermano Juan del Cerro, lo cual fue muy raro de repente ver su foto ahí y dije, ah, mira, aquí está. Tienes <risa> gente increíble hablando de temas padrísimos. Sé que conecta con muchísima gente. Y bueno, para todos aquellos que están debajo de una piedra y no han escuchado acerca de Reinventate Summit, tienen que verlo. Tienen que checarlo porque la verdad está súper interesante. Yo hice una clase y... Tres meditaciones, bueno, una clase con meditación y dos meditaciones más, así que hay contenido para, para darles son cuatro días de contenido, lo cual está brutal. Uh -huh. ¿Cómo funciona como usuario del somic ¿Te conectas en la mañana? ¿Estás todo el claro. día viendo la página? ¿Cómo funciona?
0: Checa, el Summit literal
1: es como si fueras a un evento en persona. Lo que está
0: pasando acá es que te estás ahorrando transporte y comida claro. y hospedaje y todo eso, pero la visión es que literal sea como si fueras a una convención. Si llegas tarde, pues te perdiste lo que ya pasó, ¿no? Entonces, son cuatro días, en básicamente todo el día. Empieza desde las 10 de la mañana, hora de México, hasta las 10 de la noche, igual, hora de México. Va a haber nueve masterclasses y dos meditaciones guiadas cada día. Okay. Entonces, el primer día es el día de espiritualidad, el segundo día es salud física y emocional, el tercer Ajá. día se trata de emprendimiento con propósito y el cuarto día cerramos con un moño gigante que se llama visión de vida, que es cómo hacer que tu reinvención sea un proceso sustentable y que no sea una llamarada de pétate y que no te entre en el pánico de cómo vas a cambiar tantas cosas cuando empiezan a dar los bajones, los calambres, etcétera, ¿no? me encantan bastante predecibles que van a suceder. Bueno, pues ese día cerramos con ese moño con muchas herramientas para que todo lo aprendido no se pierda, sino que lo lleves a cabo. Además, otra cosa importante para los usuarios es que, primero, ya pueden comprar sus boletos, pero el momento en el que tú compras tu boleto, tienes acceso a un kit de bienvenida. Y en ese kit de bienvenida tienes varias cosas. Un videito mío te da consejo varias cosas. Tienes unas meditaciones guiadas para empezar. ¿no? para familiarizarte con el proceso. De calentamiento, etcétera,
1: ¿no? Un poquito de calentamiento.
0: calentamiento. Y, por ejemplo, tienes un libro de trabajo, que la meta es que este libro de trabajo lo imprimas y lo tengas listo para las masterclasses, donde ya hay una página por cada speaker, donde ya está especificado tanto el horario de la clase, el título, lo que vas a aprender. Y hay varios espacios donde yo quiero que tomes nota y empieces a tomar decisiones. Por ejemplo, en cada masterclass, dice, a partir de lo aprendido, dec hoy decido empezar a creer que... Y entonces, ahí vas a empezar a poner tus nuevas creencias a partir de lo aprendido. Todo lo que tú vas a empezar a implementar, declarar y afirmar sobre tu vida y empezar a aflojar tu subconsciente a que se haga la idea de que tu reinvención viene.
1: Me encanta. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué emoción! Estoy súper emocionada. Quedan solo dos semanas para este, para este summit, para esta convención, para este momento mágico que vas a vivir. Así que los invito de verdad a checarlo si algo de lo que estamos diciendo hace clic, checa el contenido de Esther, ¿dónde te pueden encontrar aparte de en Reinvéntate Podcast y Reinvéntate Sonido? Okay.
0: La forma más fácil y donde contesto yo todo el tiempo es en arroba Iturralde en Instagram. Pero fuera de eso, pues mi página web es la misma, esteriturralde.com y ahí pueden encontrar la liga Facebook, la liga mi Pinterest, la liga mi LinkedIn, o sea, mi mail, ah. etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quieres que te conteste rápido, es por
1: Instagram. Por Instagram. Oye, y antes de cerrar, bueno, agradecerte obviamente porque me encanta que estés aquí y las tres preguntas de cierre de Medita Podcast. La primera, ¿qué es para ti meditar? Mm.
0: Editar para mí es darme un espacio para escuchar, me encanta. porque todo el tiempo estamos hable y hable, y de y ese momento de cerrar la boca es el momento donde empezamos por fin a escuchar, a nosotros,
1: a Dios. Claro, adiós. ¿sabes qué? Me, me dijo una vez un profesor que todo el día estamos preguntando, como, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? Dios mío, ¿por qué me mandaste esto? Pero nunca te has callado a escuchar uh -huh. la respuesta, entonces, ¿cómo te la van a dar? No, a un niño que está todo el día, hola, 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 mamá, 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 nunca le van a poder contestar porque no deja de hablar. Entonces, me encanta que digas que la meditación es un espacio para, para recibir, para conectar, para escuchar. ¿Cuál es tu meditación favorita? Mm. Ah,
0: a mí me gusta estar en silencio total. Empecé con meditaciones guiadas, para mí era muy importante eso al, al inicio porque me distraía muchísimo, entonces que alguien me guiara, me ayudaba y creo que eso son más como visualizaciones, como que me llevaban a un camino, un viaje, y de repente había unas meditaciones muy lindas que me conectaban ya sea con mi niña interior o con mi yo futura con mi mejor versión, cosas así, me gustaba mucho eso. Pero después de eso, cuando empecé como a planear cada vez más cosas o cuestionarme cada vez más cosas de mi identidad, me ayudaba un poco a callar las voces de todo el mundo y te digo, a hacer un espacio para escuchar mi propia intuición, como darme cuenta si lograba como un poco acallar la mente, si me daba paz, si no me daba paz, realmente cuáles eran mis miedos, o sea, como que todo eso sucede cuando de veras me enfoco solamente en mi respiración, sin música, sin meditaciones guiadas, sin nada.
1: Me encanta, porque eso es un trabajo. Quien te escucha ahorita va a decir, esta mujer está loca, pero no, claro que se puede, claro que se puede llegar al silencio de una manera cómoda, sin estrés, sin ansiedad, es cuestión de práctica. Oye, ¿cuál pero... es una... Dime,
0: perdón que te interrumpa, quiero agregar algo ahí, porque creo que es muy importante que tú desarrolles como amor propio para poder meditar en puro silencio. Porque yo uh -huh. antes me costaba muchísimo trabajo, o sea, como que me sentía incómoda en mi propia piel. Y me estoy remontando a esta etapa de la depresión, uh -huh. que yo me acordaba que era como de, oh, no quiero estar sola porque me caía gorda, literal. Okay. Era como, no me aguanto, estoy incómoda conmigo misma. Y cuando eso empezó a cambiar, les digo, cinco años, no es, no es como que lo hice en tres días, ah. pero cinco años y de repente me di cuenta que ya como que disfrutaba mi propia compañía. Y entonces claro. fue cuando pude empezar a hacer esto como en silencio sin que me volviera chango. Me
1: encanta. Oye, ¿y cuáles son tres cosas las más importantes que te ha dejado la meditación? Ah,
0: sobre todo es para mí una herramienta cuando me empiezo a sentir ansiosa. O sea, yo, es muy fácil que empiece que empieza a sentir ansiedad, que me empiece a, a sentir triste y que eso me empiece a confundir. Entonces, cuando yo empiezo a, pues a respirar, a enfocarme en mi respiración, a bajar mi frecuencia cardíaca, o sea, es un, la mejor herramienta que me saca de la ansiedad. Después, Mira. cuando me siento muy confundida o muy aturdida por tantas cosas que quiero hacer, la meditación me ayuda a priorizar. Me doy cuenta realmente cuáles son las cosas que realmente me importan y cuáles las estoy haciendo porque creo que le importan más a los demás y tengo ganas de tener a todos felices y ese tipo de cosas. Y por último, la meditación, lo digo al último, pero no porque sea lo menos importante, sino es lo más importante, me hace sentir que paso tiempo con Dios, sin necesidad de hablar. Es como estar con alguien que quieres mucho y que lo, no hay silencios incómodos. Para mí es eso, ya. es como, como ah, no tener que decir nada, pero sé que estoy con Dios y estamos pasando tiempo de calidad simplemente en silencio.
1: Guau, wow, me encanta. Fíjate que nunca había escuchado esa respuesta y, creo, y estoy completamente de acuerdo. Estar en silencio contigo, con tu ser, con Dios, con, con, con quien le quieras llamar, con el universo, con tu yo superior, ¿no? Con esa energía que te lleva y que, y que te hace ser cada vez más tú y que te hace conectar. Esther, muchas, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Es un honor tenerte en Medita Podcast. Mil, mil gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les mando un beso. Gracias por estar y por escuchar Medita Podcast. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias, mi querida Esther, por todo lo que compartes. Gracias, de verdad, por ser una fuente de inspiración, de fe y de amor, me fascina platicar contigo y ser una plataforma más para que compartas tu bello mensaje. Gracias a ti por escucharnos. Gracias de verdad por dejarme llegar a tus oídos. Gracias por tu tiempo y tu energía. Si la energía de Esther te hizo clic, ella guiará una meditación la semana que entra en Medita Podcast. Es decir, la sesión 92 será guiada por ella. No te la puedes perder. No me voy sin recordarte que nos vemos todos los miércoles a las 7 de la mañana Ciudad de México, 2 de la tarde España, para meditar juntos. Te espero en Facebook Live y en Instagram Live todos los miércoles para hacer una sesión en vivo y poder compartir un poco más de esta práctica que tanto nos apasiona, la meditación. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación, sesiones de coaching personalizadas. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar más sesiones de Medita Podcast y más. Te invito a Mardelcerro.com ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.